0: So, heute Abend ist unsere Sprache noch Hochdeutsch. Ganz, ganz einfach, weil wir sind verbunden mit Deutschland. Dann werden wir nächste Woche auf Schweizerdeutsch umstellen. Das ist meine Muttersprache. Hey, ähm, wer hätte gedacht, dass du zu der ersten Person in der Geschichte von ICF gehörst, die jemals einem Zoom-Gottesdienst beigewiesen gewesen ist? Wie cool ist denn das? Habt ihr auch gesummt bei Worship gesummt? Zoom, Hast du dich gut angefühlt? Nee, mm, nein, ich darf, ich darf nicht reden. Mm, wow, krass. Mm, mm. Wie war für dich, Paul? Zum, zum, zum? Wir haben einen Bibelfest gefunden im Alten Testament, wo es hieß, und das Volk hat laut gesummt in der Gegenwart von Gott. Du findest für jeden Worship-Stil einen Bibelfest. Das ja, hat Das hat mich mega motiviert. Also, ich möchte ganz an der Stelle all diesen Leuten im Vordergrund, im Hintergrund, im Zwischengrund einen Applaus geben, die die letzten Wochen online möglich gemacht haben. Es waren auch viele Volunteers, die sind einfach plötzlich dagestanden. die haben einfach mit angepackt, wo es ein Mann und Frau gebraucht hat. Lasst uns den Menschen heute einen Big Applaus geben. Ja. It's amazing. Ein <lacht> Big Applaus. I tell you, es ist so schön, es ist so schön, nicht nur eine Kamera zu sehen, sondern auch Menschen zu sehen im Saal, das macht einen riesen Unterschied, Churches sind Menschen und ich bin dankbar für die Technologie. Heute geht es darum, wir können den Heiligen Geist erleben, wir haben schon den ganzen Tag verschiedene Themen und Inhalte gehabt und ich möchte euch mitnehmen in einen Gedanken mit einem wunderbaren Team, Team Preaching und, äh, und zwar am Pfingsten hat der Heilige Geist ein ganzes Spiel verändert. Er hat plötzlich ausgewöhnliche Menschen außergewöhnlich gemacht. That's good news. Er hat gewöhnliche Menschen zu ausgewöhnlichen Menschen gepowert mit seiner Kraft. Gewöhnlich bedeutet, dass wir oft so einen menschlichen Verstand haben und dann gibt es auch aber den Heiligen Geist und das ist ein anderer Verstand. So menschlich bedeutet oft, dass wir denken, hey, Wir sind da nur eine ganz kleine Gruppe in unserer Kirche, eine ganz kleine Small Group. Meine Familie ist mega klein und ich habe gute Botschaft. Wenn du denkst, ich bin klein, ich bin unbedeutend, das war am Pfingsten eine Handvoll einfachen, simplen Menschen, die waren gewöhnlich. Aber als der Heilige Geist kam, wurden sie plötzlich zu außergewöhnlich. Gewöhnlich bedeutet oft, ich bin zu wenig gebildet, ich bin zu wenig geliebt, zu wenig begabt, immer was du zu wenig hast. Und ich habe Good News für uns alle. Wenn du denkst, du bist zu klein und deine Church ist zu klein und deine Small Group ist zu klein und deine Vision ist zu klein und der Heilige Geist hineinkommt, geschieht etwas außergewöhnlich Großes. Plötzlich merkst du, dass du und Gott, du bist die Mehrheit. Du und Gott können Dinge verändern, die sind menschlich unmöglich, aber mit Gott sind alle Dinge wieder möglich. That's good news, das ist am Pfingsten geschehen. Wenn der Heilige Geist in unser Leben hineinkommt, geschehen Dinge, die sind ohne den Geist Gottes gar nicht möglich. Ich möchte euch ein Bild malen, das am Pfingsten gemalt, äh, gemalt, worden, gemalt worden, geschehen. Ich bin ein guter Maler und alle meine Zeichnungen sind immer mega einfach. So, das ist ein Fahrradrad, das ist rund. Ein Fahrradrad steht für mich. Das ist Gott. Gott ist wie so ein Pnö. ein Pneu. Sag mal, Nö. Mhm, danke. Dann die Speichen. Das ist der Heilige Geist. Der hält das alles zusammen. Der Hage, Heiliger Geist. Und dann in der Mitte, ich hoffe, ihr versteht die Zeichnung, ist ganz einfach, ist so der Kreis, das ist Jesus. Und wenn die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen, egal wo du wohnst, was du bist, wo du bist, welche Kultur du bist mit der Liebe von Gott, wenn der Geist Gottes deine Identität bestimmt und der Heilige Geist in Leben hineinkommt, diese Speiche, die viel Platz braucht, weiß der Geist Gottes immer auf Jesus und ein Rat hat die Eigenschaft, es bewegt. Es bewegt dich von Jerusalem, hat sich bewegt nach Judäa, bewegt bis nach Samarien, bewegt bis an die Enden der Welt. Und das hat Gott am Pfingst gemacht. Gott und Jesus, Heiliger Geist, hat die Geschichte bewegt. Und Gott wird dein Leben nehmen, um zu bewegen. Was? war das Setting von Pfingsten, das ist ganz, ganz wichtig. Und zwar 50 Tage nach Pesach gab es das Schawut-Fest, das war der Pfingstfest. Wenn wir denken, da kamen Menschen zusammen aus allen Regionen, verschiedene Sprachen, verschiedene Kulturen und Backgrounds, die kamen da zusammen, Jerusalem, und haben gefeiert. Drei Dinge haben sie gefeiert. Paul, was haben sie erstens gefeiert?
1: Das Erste ist, sie waren dankbar für den Weizen als Zeichen
0: von Gottes Versorgung.
2: Und sie waren auch dankbar für die Tora, die Lehre Gottes, die er ihnen am Berg Sinai gab.
0: Und das Dritte, was sie gefeiert haben, ist, der Heilige Geist hat uns versorgt. Also wir denken oft, der Heilige Geist, der, der gibt es nur im Neuen Testament, der war im Alten Testament gar nicht da sondern der Heilige Geist war im Alten Testament wirksam. Der Geist Gottes wurde ausgegossen aus ganz verschiedenen Menschen, für einen speziellen Auftrag, für eine spezielle Zeit. Und sie wussten, irgendwann kommt der Geist Gottes über jedes Fleisch, über jeden Mann, über jede Frau, über jede Natur. Und dann werden Menschen für immer mit Gott verändert sein. Und sie haben das gefeiert. Gott, du versorgst uns. Gott, wir danken dir für die zehn Gebote. Für das würden wir nie ein Fest machen, sondern Protest. Und auch du hast den Heiligen Geist unserer Nation gegeben Ohne ohne das wäre alles nicht möglich. Also sie haben an dem fest gewartet, dass der Geist Gottes nochmals über ihre Nation kommen möge. Wir haben einen Clip zusammengestellt, wo du sehen kannst, wie der Heilige Geist immer wieder ausgegossen worden ist im Alten und im Neuen Testament.
3: Das ist Bezalel. Nach einem überraschenden Besuch vom Heiligen Geist war er urplötzlich gesegnet mit Weisheit, Verstand und Können. Was er auch dringend gebraucht hat, denn Gott wollte unbedingt, dass er für ihn die Stiftshütte baut. Das ist Josua. Der Heilige Geist hat ihn dazu befähigt, ein ganzes Volk zu führen, was nach 40 Jahren Wüste nicht ganz einfach war. Das ist Gideon. Der Heilige Geist gab ihm die Kraft, eine Armee zu führen. Obwohl er dazu eigentlich gar keinen Bock hatte. Das ist Simson. Der Heilige Geist gab ihm die Kraft, mit bloßen Händen einen Löwen zu zerreißen. Versuch bitte nicht, das zu Hause nachzumachen. Das ist Saul. Er war eigentlich nur auf der Suche nach entlaufenen Eseln, als ihn der Heilige Geist erst in einen Propheten und dann in einen König verwandelt hat. Das ist Maria. Der Heilige Geist hat sie ganz schön in Schwierigkeiten gebracht. Versuch du mal, deinen Verlobten klarzumachen, dass er Vater wird, ohne dass er dafür was kann. Aber es ist gut rausgekommen, wie du sicherlich weißt. So bin ich, der Heilige Geist.
0: Come on! Also der Heilige Geist hat gewöhnliche Menschen zu außergewöhnlichen Menschen geformt und das ist in unserem Leben genau das Gleiche. Also da waren Menschen in Jerusalem, die haben gefeiert, Gott, du versorgst uns und wir danken dir Gott für die zehn Gebote und der Heilige Geist war immer aktiv. Wir haben das gesehen und wie Gott, wir brauchen den Heiligen Geist nochmals für ein Jahr in unserer Nation. Dann haben sie gewartet in der Kammer, die Jünger, eine Handvoll von einfachen Menschen dass da ein Wunder geschieht, das für immer etwas verändern wird. Ich möchte euch mitnehmen in das Alte wie in das Neue Testament, dass du verstehst, was ist dann am Pfingsten geschehen? Also Gott hat eine Geschichte genommen aus dem Alten Testament, am Berg Sinai hat Gott einen Bund gemacht und am Pfingsten hat Gott nochmals einen neuen Bund gemacht. Du merkst, eine parallele Geschichte wiederholt sich nochmals im Neuen wie auch im Alten Testament.
1: Im Alten Testament kam Gott am Berg Sinai durch Erdbeben, Feuer und durch Sausen.
2: Pfingsten, Erdbeben, Feuer und Sausen.
1: Das Gesetz wurde auf die Tafel geschrieben.
2: Das Gesetz wurde ins Herz geschrieben. Im Alten Testament Ehrfurcht vor Gott. Und jetzt Freundschaft mit Gott.
1: Im Alten Testament bunt mit dem Volk
2: Gottes. Und im Neuen Testament Bund mit der Kirche.
1: Im Alten Testament 3000 sterben.
2: Und im Neuen Testament 3000 werden lebendig.
0: Ihr schaut auch die Parallelgeschichte an. Im Alten Testament haben sie auch gewartet und ein paar Leute wurden ungehorsam und Gottes Strafe hat 3000 Menschen an einem Tag umgebracht. Das ist auch eine Seite von der Ehrfurcht Gottes, das wir oft ein bisschen vergessen. Aber als der Heilige Geist kam, hat Gott die Geschichte vom Alten nochmals erneuert im Neuen Testament und 3000 Menschen wurden lebendig in Jesus Christus. Das heißt, der Geist Gottes, wenn er auf uns Menschen fällt, geschieht aus einem Normalen, geschieht etwas Supernatürliches, Übernatürliches mit unserem Gott im Himmel. Wenn man diesen Reifen sorry, so anschaut, hat das mit diesen drei Komponenten zu tun. Wir werden mit euch auf das eingehen. Der Glaube an Gott, die Identität Gottes wurde am Pfingsten in das Herzen der Jünger Jüngerin hineingelegt. Das heißt, die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Geist Gottes, der uns wirksam ist. Wenn wir nicht unsere Identität annehmen können, wie wir sind, wo du herkommst, was für eine Sprache, Haarfarbe oder keine Farbe mehr, wo auch immer du herkommst, nur das nicht umarmen kannst, dann wirst du nie ein Werkzeug sein, dass die Botschaft wie ein Rad nach Jerusalem, Judäa, Samaria bis an das Ende der Erde hinaustragen wird, weil du bist total unsicher. Das Erste beginnt, dass du sagen kannst, jawohl, ich bin der Leo, kam aus Bux, St. Gall, aus dem Rheintal, da windet es immer, da komme ich her, klein und zart gebaut und das ist meine Identität und wenn ich das umarmen kann, habe ich kein Problem, meine Nuancen, meine Art, wie ich bin, zu gebrauchen, um Gottes Reich zu vergrößern. Jane wird uns eine Geschichte erzählen, wie du erlebt hast, wie du die Identität Gottes ganz konkret in einer Geschichte erlebt hast.
2: Genau, und zwar war ich mit Freunden unterwegs und wir gingen vorbei an einem Friseursalon und irgendwie hörte ich die Stimme Gottes, die mir sagte, dort ist eine Frau mit pinken Haaren, geh dort hinein und erzähl ihn von mir und ermutige sie. Und natürlich kam sofort die Menschenfurcht über mich. Und ich machte mir solche Sorgen, was die Leute über mich denken würden. Und ich ging dann hin und her und immer wieder vorbei in diesem Geschäft und versuchte, irgendwie den Mut aufzubringen, dort hineinzugehen. Und endlich habe ich es dann geschafft und ich ging hinein und ich fragte die Frau beim Eingang, ob hier eine Frau mit pinken Haaren arbeitet. Bewusst, dass es eine komische Frage ist. Und sie sagte dann, äh, ja, willst du einen Termin bei ihr? Oder? Und ich sagte, nein, nein, ich will einfach mit ihr reden. Und sie sagte, okay, äh, ja, sie ist gerade mit einem Kunden, komm doch in 15 Minuten wieder. Und ich dachte, Jesus, wirklich, jetzt hat es mich so lange gebraucht, um dort hineinzugehen und jetzt muss ich nochmals 15 Minuten warten. Aber etwas habe ich in diesem Moment realisiert, dass wenn ich in der Identität Gottes gegangen wäre, dann hätte ich ohne Zögern ähm, das gemacht, was Jesus mir gesagt hatte. Ohne Zögern wäre ich dort hineingegangen und hätte ihr von Jesus erzählt. Und im Römer 5, 5 steht, dass die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Also diese Liebe, die wir brauchen und die Welt so dringend braucht, die ist ausgegossen, den Heiligen Geist, den haben wir. Wir müssen nur noch anfangen, in dieser Liebe zu laufen. Und ich glaube, dass wenn wir das tun, dann kann Gott ungehindert durch uns wirken und dann dürfen wir Teil sein von den Wundern und Geschichten, die er mit den Menschen auf dieser Welt schreibt. Ähm, und ich... Ja, und deshalb bin ich, ja, und um die Geschichte noch zu beenden, nach diesen 15 Minuten bin ich dann zu dieser Frau hingegangen und ich konnte mit ihr reden und ich durfte ihr von Jesus erzählen. Und sie hat sich nicht gerade dort für Jesus entschieden und ihr, ihr, ihr Leben übergeben. Aber ich bin so dankbar, dass Gott mit mir unterwegs ist und dass er mich immer wieder daran erinnert, dass meine Identität in Gott ist und dass diese Liebe in meinem Herzen ausgegossen ist und dass ich mich immer wieder entscheiden kann, in ihr zu laufen. Und durch das durfte ich so viele Wunder sehen und sehen, wie Gott Menschen geheilt hat, wie sie sich für ihn entschieden haben. Und deshalb glaube ich, dass für das Leben, wozu uns Gott uns berufen hat, es so wichtig ist, dass wir wissen, wer wir sind und uns immer wieder neu entscheiden, in dieser Liebe zu laufen, die er in unsere Herzen ausgegossen hat.
0: Come on! Come on! Also, die Liebe Gottes, du hast es wunderbar schön gesagt. Man muss auch die Art und Weise, wie man es einfach umarmen können. Wenn man das nicht kann, dann hat man schon ein Problem, dass man oft das Gefühl hat, ja, wenn ich was sage, Leute hören das nicht, wie kann Gott mich gebrauchen? Ich bin ja ein gewöhnlicher Mensch. Das hat mit dem Mindset zu tun. Der Geist Gottes sprengt. Wieso ist der Heilige Geist ein Wind? Weil er bläst unsere Limitationen unseren Gedanken weg. Wieso ist der Heilige Geist Dynamit? Der muss manchmal Dinge wegsprengen, weil wir denken, das ist mit Gott nicht möglich. Manchmal ist der Heilige Geist auch ein Feuer, der Dinge wegbrennt, dass wir immer geglaubt haben, und so funktioniert das. Der Heilige Geist hilft uns schon ein bisschen nach mit Brennen, mit Wind und mit Explosion. Weil wir müssen wissen, Gott hat dir eine Art gegeben und das ist die Grundliebe Gottes. Und dann die Speichen. Das steht für den Heiligen Geist und achte mal zu jedem Speiche, bei jedem Rad gibt es einen Abstand. Ich nenne das einen Raum. Raum ist much entscheidend, dass wir den Heiligen Geist hören können und auch erleben können. Was bedeutet Raum ganz konkret? Raum bedeutet. Ich stelle euch eine Frage. Wisst ihr, wie oft ein Durchschnittsmensch das Display von einem Smartphone berührt pro Tag durchschnittlich. nicht in Asien. 2600 Mal berührt man durchschnittlich ein Display auf einem Smartphone. Bedenke, dass ein Tag hat 1440 Minuten. Das heißt wir verbringen vier Stunden am Smartphone und von einem TV das sind pro Woche an die 40 Stunden zugespammt mit vielen Dingen, wo der Heilige Geist sagt, ich würde schon gerne sprechen, aber bist zugespammt. Jetzt sagen Leute, wieso höre ich den Heiligen Geist nicht? Das ist ja gar nicht möglich. Du bist schon overspammt. Mit anderen Worten, wenn man nicht diesen Raum schafft am Heiligen Geist, ist es mega schwierig, auch diese Stimme Gottes zu hören. Und das heißt hier, in Jesaja, Kapitel 3, 30, Vers 21. «Und wenn ihr zur Rechten oder zur Linken gehen wollt, werde ich deine Ohren hinter dir das Wort hören. Dies ist der Weg, den ihr gehen sollt.» Also die Bibel sagt, beim rechten Öhrli, Öhrchen hörst du den Heiligen Geist. Also wenn du nicht hörst, habe ich gute Botschaft. Du bist gespammt, zugespammt. Das ist keine gute Botschaft. Das heißt es gibt gar keinen Platz mehr. Und ich habe so im Januar das Jahr gestartet, 2020, sondern eine schöne Zahl, 2020 gibt es ja nicht oft und so. Und ich hörte wirklich dieses Wort vom Heiligen Geist, kann das nicht anders sagen, sei flexibel im Januar. Aha. Und dann kam der Coronavirus, alle waren paniklich, war schon flexibel. Meine der Heilige Geist hat mich wie vorbereitet, ich hatte natürlich keine Ahnung gehabt im Januar, was das heißt, aber als dann der Virus kam, aha. Das hat er gemeint. Oft hörst du etwas, das macht keinen Sinn. Und Monate später geht es, bumm, schakala, siehst du, und macht das plötzlich Sinn. Und ich habe zwei Dinge gemacht jeden Tag. Ich habe einen Ort ausgesucht, wo ich mich hinlege. Ich habe zum ersten Mal meine Predigten nicht in den Computer zuerst hineingeschrieben, sondern ich habe ein Buch, da steht Leo Bicker drauf, habe es genommen, Seite aufgeschlagen, habe den Stift hingelegt, habe gesagt, Heiliger Geist, hier bin ich. Ein weißes Papier. Wie soll die Predigt von heute Abend sein? Auch das ist auch da entstanden. Was sind deine Gedanken? Was sind die Pläne? Das habe ich bei jeder Predigt gemacht, by the way. Aber ich habe einen neuen Stil ausgewählt mit diesem Buch und mit den leeren Seiten. Sei flexibel, habe ich gehört. Und jede Woche schlage ich ein neues Blatt auf und sage, okay, nächste Woche, wieder eine neue Woche, noch keine Ahnung, was kommt nächsten Sonntag, sondern einfach, Heiliger Geist, was hast du auf deinem Herzen? Was ich mit dem sagen möchte, ist Folgendes. Die Grenzen wurden geschlossen vor ein paar Wochen zu Österreich, Deutschland, Italien und Frankreich. Wir gehören anyhow nicht dazu. So, wir sind ja nicht EU. Wurde geschlossen, oder? Die Flugzeuge sind alle gegroundet. Ich wohne in Wallisell. Ich sehe von meiner Wohnung die Flugzeuge in Diebendorf gegroundet. Und das Shopping Mall, glatt, sehe ich auch, war geschlossen, außer der Migi und der Lockdown war da. So, was macht man mit dem? Ich möchte dir Folgendes sagen. Hast du das Gefühl, das ist für das Reich Gottes, für das Rad, ein Problem? Gottes Reich ist nicht basiert auf ein Gebäude oder Grenzen oder Flugzeuge oder Technologie, sondern was geschehen ist in dieser Zeit, wo ich gesagt habe, Heiliger Geist, hier sind wir. Wir konnten keine Live Celebration mehr machen. Okay, zum ersten Mal in meinem Leben habe ich noch nie eine Live Celebration verpasst. Euch habe ich verpasst. Plötzlich, hi, schaust in die Kamera, sprichst in die Kamera und denkst wie die Kamera. Weißt, was geschehen ist? Ein Slogan: Church. Without Walls, Kirche ohne Wände. Ich möchte euch zwei Geschichten erzählen, die sind in der Corona-Krise durch den Geist Gottes gegründet worden. Hier sind zwei Stories.
4: Hey Church. Die Corona-Krise, die hat uns als Kirche wirklich gepusht, gezwungen dazu, kann man so sagen, Kirche neu auch online erlebbar zu machen. Und zwar nicht nur einfach die Celebrations zu streamen, sondern auch die Angebote der Kirche online zur Verfügung zu stellen. Und wir durften wirklich erleben in den letzten Wochen, was das für neue Möglichkeiten uns aufgetan hat. Leute, die plötzlich Teil von ISF Zürich sein konnten, die vielleicht an einem Ort wohnen, wo keine lebendige Kirche da ist. Leute, die weit weg wohnen, aber sich immer noch verbunden fühlen mit ICF Zürich und plötzlich so connected sein können. Und wir möchten wirklich so auch weiterhin, auch wenn wir wieder ganz normale Celebration haben in der Samsung Hall, Kirche auch online erlebbar machen für Leute. Und ähm nur schon in der letzten Woche haben auf unserem YouTube ISF Zürich Account wurden die Videos über 42.000 Mal angeklickt. Äh, wochentlich kommen Gebetsanliegen rein, Gebetshörungen rein. über, über äh, Das sind echte Gebetshörungen, echte Gebetsanliegen. Äh, Und die kommen rein über das Online-Formular. Wir dürfen Leute vermitteln. Das ist äh, so genial.
5: Wir als ICF Singen, Villingen, Schwellingen und Freiburg haben die Corona-Zeit als eine Chance genutzt, um Kirche zu gründen. Wir haben Interessengruppen und Startups in Tuttlingen, in Offenburg und in Friedrichshafen und haben dann diese Chance genutzt, als Kirche ohne Grenzen alle zusammenzubringen und zentral zu teachen. Wir haben dann auch gemerkt, diese Idee könnten wir aufs ganze Movement weiterbringen und haben dann das geöffnet für das ganze Movement, haben Pastoren aus den verschiedenen ICF-Kirchen reingenommen, haben eine Taskforce gestartet, wo wir dann jetzt die ersten Church-Planting-Webinare haben, auch mit Leo, der jetzt dabei ist, und haben dort ein zentrales Teaching und dann danach Breakout-Gruppen, wo wir dann die Leute unterschiedlich in Gruppen verteilen, um sie zu vernetzen, um sie voranzubringen und um Kirchen zu gründen. Das ist Wahnsinn und es ist wirklich sehr bewegend, das zu sehen. Und ganz konkret auch, was noch ein Output ist, wir haben dann noch einen Small-Group-Leiter-Kurs online gestartet und haben zum Beispiel in Friedrichshafen alleine 20 neue Small-Group-Leiter im Small-Group-Leiter-Kurs und das ist faszinierend und ich bin gespannt, was aus dieser Krise noch alles entstehen wird.
1: Wow, zwei Geschichten, wie der Heilige Geist den Raum nutzt, um hineinzukommen. Ich glaube, es gibt noch mehrere Geschichten, die wir erlebt haben in den letzten paar Wochen. Und ich äh, darf das Letzte äh, vom Rat erzählen, nämlich die Mitte, das ist Jesus, das ist äh, das Zentrum woran sich unser Glaube dreht. Es ist die Bibel sagt, der Stein des Anstoßes sagt Römer 9:33. Er ist das Anfang und das Ende, das Alpha und das Omega. Er ist die Erfüllung der Propheten und des Gesetzes. Und genau dieser Jesus sagt seinen Jüngern in Apostelgeschichte 1:8, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samarien und bis ans Ende der Erde. Jerusalem steht für den Ort, den sie waren, für die Stadt. Judäa steht für, für, für das Volk Gottes. Samarien steht für die Heiden, für die, die Gott noch nicht kennen. Und das Ende der Welt, für all die Orte, die Gott sie haben will. Und am Pfingsten begann ein Drive für das Reich Gottes, das bis heute nicht mehr haltbar ist, nämlich mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit der Identität Gottes und mit dem Stein des Anstoßes, Jesus, der alles, ähm, um dem es geht, der alles angestoßen hat, indem er gesagt hat, es ist vollbracht. Und ich möchte jetzt in der letzten Sekunde etwas Spannendes anschauen, was Jesus gesagt hat. Nämlich bevor Jesus seine Jünger berief oder indem er seine Jünger berief, sagte er das Gleiche, nachdem er auferstanden war und bevor er in den Himmel ging, gemäß Johannes 22. Nämlich er sagte, folge mir nach. Ganz spannend also ich denke jemandem nachfolgen für drei jahren das geht aber wie, wie wie soll ich jetzt diesem jesus in dem himmel nachfolgen wie, was was meint er damit und es ist ganz spannend wenn wir den jüdischen kontext anschauen bedeutet die nachfolge und ich lege mein leben hinter mir ich lasse alles hinter mir und ich lebe das leben dieses rabbis ich lebe die lehre dieses rabbis ich lebe das, was der Rabbi sagt, das soll in mir lebendig werden. Ich will sein wie der Rabbi. Ich will lehren wie der Rabbi. Ich will aussehen wie der Rabbi. Ich will teachen wie der Rabbi. Egal, ob du Fischer warst, Sünder, Zöllner, Prostituierte oder Sünder. Gott sagte, folge mir nach. Jesus sagte, folge mir nach. Lege dein Leben hin und empfang neues Leben. Im Neuen Testament heißt es, das Alte ist vergangen. Etwas Neues hat begonnen. Und jetzt fragst du dich, ja, warum hat er nicht gesagt, ja, folgt Petrus nach? Also, ihr könnt ja Petrus nachfolgen. Ich glaube, das wäre zweite Klasse gewesen, Economy Class, diesen Petrus nachzufolgen. Jesus hat uns als Ebenbild Gottes, als Söhne und Töchter berufen, zum diesen Weg zu laufen, den er gegangen ist. Er hat gesagt, ihr werdet Größeres tun, als ich geta- getan habe. Ihr werdet auf Schlangen und Skorpionen stehen und es wird euch nichts anhaben. Zeichen und Wunder folgen denen nach, die glauben. Wow, das ist Identität, das ist Verheißung, die Jesus uns gibt als seine Nachfolger Gottes. Und was mich manchmal traurig macht, ist, wenn Leute sagen, ja, weißt du, ich bin nicht so, ich ich kann da nicht so vorwärts gehen mit Jesus und und glauben. Und teilweise, äh, ja, ich, ich bin nicht so radikal. Und ich merke, hey, schau, schau, es gibt zwei Komponenten, die Jesus uns gegeben hat. An diesem Tag, am Pfingsten, er hat uns seinen Geist gegeben, der in der Fülle in uns wohnen will. Und die zweite Komponente ist, Jesus sieht das Potenzial in uns, das Leben zu leben, die er gelebt, das er gelebt hat auf dieser Welt. Was ist das für ein krasses Potenzial? Hey und Church, was wäre, wenn wir teilweise einfach nur im Glauben laufen würden, auch wenn wir es nicht sehen? Was wäre, wenn wir den Lifestyle von Jesus adoptieren als unser Rabbi? Als Stein des Anstoßes. Wir haben einige Geschichten gehört. Jane, die die Identität Gottes annimmt. Leo, der sagt, wir schaffen Raum, damit der Heilige Geist kommen kann. Und Jesus, der der Stein des Anstoßes ist und sagt, folg mir nach. Genau wie ich. Schritt für Schritt. Es ist nicht Druck. Es ist Wachsen. Potenzial. Täglich in das hineinwachsen. Und meine Frage ist an uns als Kirche. Wohin folgen wir Jesus nach? Folgen wir ihn nach, nach Jerusalem? Oder gehen wir sogar bis nach Judäa? Gehen wir bis nach Samarien? Da, wo die Leute Jesus noch nicht kennen? Oder gehen wir bis ans Ende der Welt? Bis dahin, wo Jesus sagt, "Und geht. Und geht in meinem Geist. Und geht. Und lasst uns jetzt in den nächsten Minuten, in diesem nächsten Song, uns die Zeit zu nehmen und uns zu fragen, wow, was heißt das in der Identität Gottes Leben? Was heißt das, Raum zu schaffen, diesem Heiligen Geist? Und was heißt das, diesem Rabbi nachfolgen? Von ganzem Herzen, mit meinen Taten. Und wir hören jetzt einen Song, der ist entstanden, auch in der Corona-Zeit von Caro, der heißt Holy Spirit, fill me up. Erfülle mich, Heiliger Geist. Und das wollen wir jetzt tun. Ich, ich will dich fragen, was, was, Was bringst du vor dem Heiligen Geist? Und was erwartest du von diesem Heiligen Geist? Und wohin soll dich der Heilige Geist führen? Lass uns eintauchen in diesen Song und mach dein Herz auf.